0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Ich bin Janie, Host von diesem Podcast, bedürfnisorientierte Hundetrainerin und Tierärztin. In dieser Woche gehe ich wieder eine Frage meiner Community an und das ist, in Wahrheit nicht eine Frage, weil ich bekomme diese Frage so oft und letzte Woche bekam ich sie ganz, ganz oft in verschiedenen Varianten und zwar, wann ist der perfekte Zeitpunkt für einen zweiten Hund? Darf es einer mehr sein? Gibt es den richtigen Zeitpunkt? Und ja, was bedeutet das dann eigentlich für meinen Hund? Auf was sollte ich achten? All diese Fragen, die damit einhergehen. Und da komme ich immer zur allerersten wichtigen Frage. Was verspricht man sich eigentlich von einem weiteren Hund? Und klar, da gibt es Menschen, die ganz arg auch im Tierschutz tätig sind, die einfach sagen, ich möchte einem weiteren Hund ein gutes Leben schenken. Ich möchte einer weiteren armen Vierbeiner Nase ein gutes Leben schenken. Und das ist wirklich ein Grund, den ich absolut feiere und toll finde. Nichtsdestotrotz muss man unbedingt weiterdenken und sich natürlich auch wirklich im Klaren sein, was das alles bedeutet. Und da ja bei uns in Deutschland gerade auch die Gebührenordnung für Tierärzte erhöht wurde, das heißt, die Tierarztkosten sind wirklich drastisch höher geworden, was ganz, ganz wichtig ist. Also, das war ein absolut notwendiger und wichtiger Schritt. Ja, nicht negativ verstehen. Es hat aber dennoch Auswirkungen auf die Tierhaltung, ganz klar. Auch wenn man sich die örtlichen Tierheime anschaut, es ist einfach nicht klein zu reden, dass aktuell Tiere abgegeben werden, weil die Menschen sie sich nicht mehr leisten können. Gerade ältere Tiere, was immer ganz ganz schlimm ist, finde ich, ja, wenn die dann ja im Tierheim leben müssen, weil sie krank geworden sind, wofür sie auch nichts können. Aber es ist natürlich aktuell noch, ich hoffe, das verändert sich sehr bald, noch schwer mit einem kranken älteren Tier eine, eine Krankenversicherung abschließen zu können. Und deshalb da wirklich auch der Vermerk, sich richtig im Klaren darüber sein, okay, ich möchte da noch einem Tier aus dem Tierschutz helfen, was ich toll finde auf der anderen Seite. Aber wirklich auch vollumfänglich an alles weitere denken, was damit einhergeht. Ja, was muss ich als Mensch eigentlich leisten, wenn diese Gruppenhaltung da dann klappen soll? Und hier ein wichtiger Einschub, auch wenn ich das ähm, umgangssprachlich immer mal wieder nutze, damit einfach auch die Menschen sich angesprochen fühlen. Das Wort Rudel wird tatsächlich immer falsch genutzt. Es ist eine Zwangs-WG, es ist eine Gruppenhaltung und kein Rudel, was wir da haben. Also das nur ähm, der, ja, der Richtigkeit halber noch kurz eingeschoben. Also für wen sollte denn eigentlich der zweite Hund sein? Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht? Und diese Gedanken, die uns als HundetrainerInnen da dann immer entgegenkommen, sind die Klassiker, die zähle ich jetzt mal auf. Und ich muss wirklich sagen, sie sind alle durch die Bank weg, nicht haltbar. Ähm, dazu dann auch gleich ein paar Infos, aber du kennst sie bestimmt. Der Klassiker ist dann kann mein erster Hund besser alleine bleiben, weil der hat nämlich Schwierigkeiten mit mal alleine bleiben. Und das mag sich lustig anhören, aber das ist kein Witz. Das denken extrem viele Menschen. Und ich möchte mich darüber auch nicht lustig machen, sondern aufklären. Ich finde das ganz, ganz wichtig, weil... Es natürlich für die Menschen und die Hunde eine Katastrophe ist, wenn man dann auf einmal zwei Hunde hat, die nicht alleine bleiben können. Also der eine Hund, der Verlassensstress hat, weil seine Bezugsperson weggeht, der hat diesen Stress noch immer, weil man muss an dieser Geschichte arbeiten. Meine Bezugsperson geht weg, ich fühle mich trotzdem sicher und wohl und ob da ein zweiter Hund dabei ist oder nicht, macht es definitiv nicht besser, Eher umgekehrt, denn der Hintergrundstress des Hundes steigt durch einen zweiten Hund. Also das ist wirklich ein Argument, was überhaupt nicht haltbar ist. Deshalb auch hier schon mal der Einschub. Ein Zweithund sollte niemals angeschafft werden, bevor der erste nicht super, super sicher, super gut, perfekt alleine bleiben kann. Dann... Nächstes Argument. Dann hat mein Hund weniger Angst und fühlt sich draußen wohler, wenn man einen Angsthund hat. Auch das höre ich sehr, sehr oft. Aber auch hier funktioniert es nicht so einfach. Ängste sind ja nicht wegzuwischen. Sonst könnte man ja einfach sagen bei einem Spinnenphobiker, ich mache jetzt mal einen Witz, dann fühlt er sich wohler oder ich lenke den ein bisschen ab, dann hat er keine Angst mehr vor Spinnen. Ängste müssen anders behandelt werden als durch einen Hund, der sich draußen sicher fühlt. Ja. Ähm, gerade wenn da noch kein eine Bindung ist und eine Bindung passiert ja nicht einfach nur, weil man die gleiche Spezies ist. Das heißt, da braucht es viel, viel mehr, um Social Support geben zu können und um eine Unterstützung sein zu können. Da darfst du dir gerne so Situationen vorstellen, wo man selber total gestresst kurz vorm Ausflippen ist. Und dann steht da jemand ganz ruhiges neben einem und sagt, was hast du denn? Hier ist doch alles total toll. Die Situation ist doch super. Wirst du davon ruhiger? Also ich nicht. So viel kann ich dir sagen. Nein, also das funktioniert so einfach nicht. Die Stimmungsübertragung funktioniert. Funktioniert in dieser Art und Weise mit, ich hole dir einfach einen anderen Hund, den du nicht kennst, zu dem du keine Bindung und keinen Bezug hast und dann hast du draußen keine Angst mehr. Man hat dann meistens das Umgekehrte, dass der neue Hund eben auch ne, in einer neuen Umgebung, der kennt sich überhaupt nicht aus, der ist sehr empfänglich dafür, was dann der erste Hund da macht. Gerade wenn das ein sehr junger Hund ist, wenn man da einen Welpen dazu holt, dann läuft das meist in die umgekehrte Richtung. Nächstes Argument, was ja sehr, sehr, gerne genutzt wird. Dann hat mein Hund einen Spielpartner. Dann muss ich nicht mehr so viel Gassi gehen. Da ist so ein bisschen diese Hoffnung, die da mitschwingt. Mein sehr aktiver Hund wird dadurch ruhiger, weil er dann ja einen Spielpartner hat. Auch das ist ein Argument, was nicht haltbar ist. Denn Spiel hat in der Gruppenhaltung meistens eine gewisse Funktion. Da komme ich auch später noch mal kurz drauf. Und das Spiel wird weniger ja, also die Hunde spielen, was ja auch gut ist. Also ich wollte zu Hause nicht drei Hunde, die jetzt hier gerade, während ich Podcast aufnehme, neben mir rumhüpfen und toben. Ähm, auch wenn Kenny und Muffin doch auch immer mal wieder ein bisschen toben und spielen dann hat das absolut nicht die Qualität, wie man sich das so vorstellt. Ne, Zwei Hunde, die sich total gut verstehen und da rumflitzen und total schön ausgelastet sind und danach schlafen, weil sie so entspannt sind. Es ist dann meistens so, dass der aktive Hund und der junge Hund, den man sich dazu holt, so Klamauk und Kasper machen, dass der Mensch ganz schön was zu tun hat, die zu trennen, dass die auch mal schlafen und eben nicht 24-7 toben und völlig drüber sind. Da wäre dann wieder diese Sache mit nach müde kommt doof und so. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, was ganz Wichtiges zu beachten, ich habe das gerade schon erwähnt, der Hintergrundstress steigt. Und das ist ein Fakt. Das hat einfach was damit zu tun, dass natürlich wieder, man muss sich erst kennenlernen, wie, was sagt der, wie ist bei dem dann die individuelle Körpersprache, verstehen wir uns, Bindungsaufbau braucht einfach Zeit. Und ja, man muss Ressourcen teilen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ich erkläre ja immer wieder, was ist bedürfnisorientiert mit, da kommen alle Bedürfnisse in ein Gefäß. Man stelle sich ein ganz großes Glas vor, an dem morgens alle Bedürfnisse reingeworfen werden. Und dann hat man eben x Stunden Zeit und so viel Kraft für diesen Tag und muss dann gucken, dass die Schnittmenge am Ende passt. Weil 100 Prozent für alle geht halt nicht, klar. Das ist völlig logisch, weil man hat ja nur die zur Verfügung, stehenden Ressourcen und dann ist Ende. Das heißt, bedürfnisorientiert bedeutet, man muss da Abstriche machen und guckt nach der bestmöglichen Schnittmenge für alle Beteiligten. Heißt natürlich, dass der Ersthund, der da vorher diese Zeit für sich hatte und die Ressourcen für ihn nutzbar waren, die jetzt teilen muss, diese zur Verfügung stehenden Ressourcen. Und da dann vor dem Hintergrund Kleinkindgehirn mit wenig Impulskontrolle, was plötzlich viel teilen muss und vorher war das alles für ihn selbst. Du merkst wahrscheinlich schon, das ist nicht was, wo unsere Hunde sagen, ich habe auf meinem Weihnachtswunschzettel stehen, bitte hol einen zweiten Hund, der mir meine Ressourcen streitig macht. Es ist wirklich so nicht, wie wir Menschen uns das vorstellen und Ganz viele Hunde, wenn sie natürlich in entsprechender Umgebung leben ja, und ein Zuhause haben, wo ihre individuellen Bedürfnisse und Belange auch gesehen und gefördert werden, wo eben der Hund, meinetwegen ein sehr nasenambitionierter Hund, auch Nasenarbeit machen kann, wo die wirklich Jobs bekommen, dass sie mental ausgeglichen und gesund sind und ihre Playdates haben mit tollen Kumpels, dass sie gewinnbringende Sozialkontakte haben. Die haben echt nicht die Notwendigkeit für einen zweiten Hund. Das sage ich ganz, ganz klar. Ähm, ja, du wirst dir jetzt denken, ey, die hat doch auch drei Hunde und erzählt uns hier einen. Ja, Ja, ich habe drei Hunde, aber ich habe auch wirklich nicht den normalen Job. Also ich hocke nicht irgendwie in einem Büro und muss um 9 Uhr irgendwo in einem Büroviertel sein, wo ich meine Hunde nicht mitnehmen kann oder oder ich habe einen ganz, ganz anderen Tagesablauf, der tatsächlich ganz viel um die Hunde strukturiert ist und das ist auch ein ganz, ganz großer Anteil, warum mein Job so ist, wie er ist und ich eben nicht in der Tierarztpraxis oder in der Klinik arbeite, das ist auch ein Anteil davon, denn ich habe ja meinen ersten Hund schon im Studium geholt und ja, ich habe erst in der Chirurgie gearbeitet, aber meine Hündin konnte eben nicht einfach so alleine bleiben in der Klinik. Und meine Hundesitterin, ja klar war die da, aber ich habe mir nicht einen Hund geholt, um den den ganzen Tag abzugeben und quasi im Dunkeln morgens abzugeben und abends im Dunkeln wieder in Empfang zu nehmen. Das war nicht das, was ich mir gewünscht habe für meinen Hund und für mich. Also ich zähle da nicht so ganz. Aber ja, bei mir war das auch so. Wie kam das zu einem Mehrhundhaushalt? Warum eigentlich? Ich hatte ja meine Hündin damals. Naja, ich, mein Job, meine Ausbildungen im Hundetrainingsbereich, die haben natürlich dazu geführt, dass ich auch manche Dinge unbedingt machen wollte. Zum Beispiel Dogdance. Naja, meine Hündin hatte einen massiven Oberschenkelbeinbruch, die hatte ja auf der rechten Seite einen viel kürzeren Oberschenkelknochen als links. Die habe ich dreibeinig übernommen quasi, sie konnte das eine Bein damals nicht nutzen, das haben wir durch Physio und Training dann wieder hinbekommen, dass sie das Bein nutzen konnte. Nichtsdestotrotz konnte ich mit ihr ganz viele Dinge einfach nicht so machen, wie ich das mir gewünscht hätte und so kam dann eins zum anderen und immer dann, wenn es mit dem einen Hund so alles total easy und glatt lief und der Alltag so langweilig war, weil wir einfach so spazieren gehen konnten. Das, was ich ganz viele wünschen, ich weiß. Du darfst jetzt gerne den Kopf schütteln. Immer dann, wenn so dieser Moment kam, wo alles glatt lief, da kam mir da bei mir dann immer der Wunsch zu, ich mag noch mehr machen und erleben. Also gerade auch mit meiner Tierschutzhündin, das war wirklich ein steiniger Weg, auch am Anfang. Ja, weil die hat viele Dinge erlebt. Die war ja auch schon über ein Jahr, als sie zu mir kam. Da hatte ich einen ganz schönen Schaff. Und mir hat es einfach riesig Freude gemacht, eben auch dieses Begleiten. Weil mir von Anfang an klar war, dass es eben nicht ist, ich hole jetzt da einen Hund dazu, die lieben sich und spielen und liegen zusammen und tirili überall hüpfen Herzchen in der Luft. Sondern dieser, ja, man nennt es so schön, Elternjob. Zu schauen, wo hat wer welche Belange, wie schaut gerade wer, wo muss ich in der Kommunikation unterstützen und so weiter und so fort. Und auch einfach... Dieses Unterschiedliche. Ich, und das war tatsächlich damals mit meinem ersten Zweithund, das war Timon, mein Angstaussi. Das war einfach der Wahnsinn, dass mit dieser selbstbewussten Tierschutzhündin, die ja vom Typus her Herdenschützer ist oder war, und dann eben dieser hochsensible Hütehund, der sich praktisch ein Loch buddeln wollte, wenn mir aus Versehen ähm, das Schlüsselbund oder wenn mir mein Handy mal aus der Hand gefallen ist oder so. Dann hat er unter sich gepieselt vor Schiss und das war für mich ein extremes Learning und ich kann dir nur sagen, ohne meine ganzen Hunde in meinem Leben wäre ich nicht jetzt hier mit all dem Wissen und könnte das nicht alles transportieren. Also es hat mich ganz arg weitergebracht und ich liebe es einfach, Hunde zu begleiten und dieses es wuselt und zuselt und ich muss auf mehr achten als auf einen Hund, wenn ich draußen unterwegs bin. Das ist aber eine Typsache. Auch das wäre wahrscheinlich ganz wichtig in dieser Eingangsfrage. Ähm, ja, habe ich eigentlich diesen Traum, dass ich mal so langweilig, wie dies nicht ab kann, durch die Gegend tapere und man sich mit Blicken verständigt, man quasi gar nichts mehr sagen muss und so jeder seins machen kann und man mit dem Hund Spaß hat und Hobbys hat. Wenn das dein Ziel ist, bitte, bitte hol dir keinen zweiten Hund. ja, Weil da wirst du nicht hinkommen, dass du mit zwei Hunden, die nicht, gehemmt sind und nur an der Hacke laufen. Also ich möchte jetzt das weglassen. Ja, Also es geht hier um Hunde, die individuell sein dürfen, die immer noch Hund sein dürfen und ihre Individualität auch ausleben dürfen und nicht nur gehemmt an der Hacke laufen. Ansonsten hast du immer was zu tun. Ja, schon alleine die Tatsache, dass du nicht mehr nur noch einen im Blick haben musst, sondern wenn Reize kommen, was auch immer es sein mag, Radler, Jogger, Kind auf dem Roller, was auch immer, dann musst du gucken, wo sind zwei Hunde. Und ähm, das solltest du dir vorher sehr, sehr gut überlegen. Die Erwartungshaltung, dass der Ersthund sich also freut und die gleich dicke Spielpartner sind, die trifft wirklich Genau nicht zu. Deshalb habe ich sehr, sehr oft auch Beratungen, wo die Menschen total aufgelöst sind. Die sind wirklich tot traurig darüber, dass der erste Hund so viel knurrt, sich zurückzieht, überhaupt nicht mehr teil hat am Familienleben und mit jeder Faser seines Körpers deutlich macht: Boah, was ist das hier? Hat das sein müssen, ja? Also im Normalfall. Natürlich je nach Alter, das Erste ist ganz, ganz klar. Das kann natürlich auch anders ablaufen. Es gibt diese positiven Vergesellschaftungen, aber die sind nicht die Norm. Das ist mir wichtig rüberzubringen. Ich spreche mal so über meine Erfahrungen über all die Jahre und ich habe ja auch schon einige Vergesellschaftungen hinter mir in meinem Haushalt, in meiner Familie. Es läuft meistens so ab, dass erstmal so zwei Wochen am langen Arm verhungert werden lassen. Also so, so stelle ich es mir immer vor. Ich weiß noch genau, wie Niki so zwei Wochen lang wirklich Timon auf Timon gar nicht eingegangen ist. Sie hat ihn wie Luft behandelt. Sie hat immer den Kopf weggedreht, wenn er kam. Sie hat das Zimmer gewechselt, wenn er kam. Es war so richtig dieses am langen Arm verhungern lassen. Und ich habe das übersetzt als, es ist noch ein Fünkchen Hoffnung da, dass diese nervige Zeck wieder geht. <lacht> ähm. Und das konnte ich bei jedem meiner Hunde ganz ähnlich beobachten und auch über die Lernerfahrung mit meinem Kundenstamm kann ich das nur so weitergeben. Diese ersten zwei Wochen sind oft sehr traurig für die Menschen, weil sie sich eben vorstellen, die spielen dann zusammen und das wird voll lustig, den zuzugucken und alles wird nett und dann sind das zwei Wochen, wo der Ersthund ignoriert und knurrt und genervt ist und richtig da auch Ausdruck verleiht, dass das nervt, was da in die Bude gekommen ist. Und nach diesen zwei Wochen ist dann so Stück für Stück ein, ja da kristallisiert sich auch nochmal raus, was für den Ersthund wichtig ist, ja, welche Ressourcen wichtig sind, welche persönlichen Grenzen da gezeigt werden müssen. Ähm, auch hier nochmal, dieser Einschubspiel kann eine Form von Konfliktlöseverhalten darstellen. Es gilt natürlich auch hier wieder dieses in den Kontext schauen, aber ja, Spiel, so es denn wirklich Spiel ist, auch hier noch ganz wichtig, das wissen ja doch viele Hundemenschen einfach nicht, wann ist Spiel dann wirklich Spiel? Es kann eine ganz tolle Strategie sein, innerhalb von der Gruppe für Ruhe zu sorgen, ja, wenn da ein Konflikt ist, dann komm, lass uns mal drüber spielen, aber dieses einfach Herzchen auf die Situation kleben, so wie es halt ganz oft auf Social Media getan wird. Das würde dieser gesamten Situation echt nicht gerecht werden. Darum geht es mir, das nochmal aufzuzeigen, dass man sich hier wieder den Kontext anschauen sollte, wann wird gespielt und aus welchen Gründen wird gespielt. Ich hatte da so Erlebnisse mit Timon. Von denen möchte ich kurz erzählen. Er hat bei Muffin, als Muffin dann kam als Welpe, so ganz deutlich persönliche Grenzen aufgezeigt. Er hat zum Beispiel mit einem Spielzeug gespielt, aber Muffin ganz klar da nicht dran teilhaben lassen. Also immer wenn Muffin näher kam, hat er ihn angeknurrt, körpersprachlich auch gezeigt, ich möchte nicht, dass du näher kommst. Und das sehr, sehr fein abgestuft, also Timon macht das echt sehr, sehr deutlich, was er nicht möchte und was schon. Natürlich habe ich Muffin dabei geholfen und ihn nicht ins offene Messer rennen lassen, dazu aber gleich noch mehr. Und dann hat ähm, Timon das Spielzeug so richtig mitten im Zimmer liegen lassen, sich an den Rand gelegt und jedes Mal, wenn Muffin darauf zugelaufen ist, wollte er draufkloppen und sollte man das so laufen lassen? Nein, die machen das bitte nicht unter sich aus. Wir haben doch einfach das Ziel, dass das eine Familie ist, die sich mag und die unter einem Dach leben kann, ohne sich die ganze Zeit zu streiten und zu kloppen. Oder das ist ähm, ein unerfahrener Welpe in dem Fall. Also Muffin hatte halt ja nur seine gute Welpenstube. Der muss nicht von erwachsenen Gouvernanten ähm, so gepiesackt werden. Echt nicht. Nochmal Thema Hintergrundstress, ja, der steigt ja eh schon. Und wir Erwachsenen sind fürs Familienklima zuständig, das möchte ich immer wieder betonen. Ich muss natürlich Chancen auf Kommunikation und, und so zwischen, ähm, ja, zwischenhundliches Lernen geben. Ich muss aber individuell einschätzen, was kann der Zweithund denn leisten? Was kann der ab? Und wie gut spricht der Ersthund überhaupt? Auch das ist ja so eine Sache. Merkst du dann vielleicht, dein Ersthund hat irgendwie überhaupt keine Leiter der Kommunikation? Der kloppt immer sofort drauf. Ja. Dann sind da echte Baustellen, die schwierig sind, wenn der Ersthund Körpersprache sowieso noch nicht so wirklich versteht, weil der hat jetzt gerade acht Wochen oder neun Wochen nur mit seinen Geschwistern rumgekloppt und die können alle das einmal eins nicht, also haben die sich das einmal eins auch nicht beibringen können. Ich lasse ja Kinder im Sandkasten auch nicht einfach sich die Schippe über die Köpfe kloppen und sagt, ja, ich mache die unter sich, die lernen gerade Kommunikation. Das ist ja genau die Art und Form von Kommunikation, die wir doch später nicht wollen, oder? Wir wollen doch keine Hunde, die mit Draufkloppen Probleme lösen. Sondern mit, ich gehe aus der Situation raus, ich baue Abstand auf, ich frage bei meinem Menschen nach einer guten Lösung, all das ist doch das, was wir eigentlich wollen. Was bedeutet fürs Familienklima zuständig sein? Das habe ich da gerade einfach so gesagt. Diese Summation und den Ausgleich von Stress. Ja, Dafür bin ich zuständig, dass ich das wahrnehme. Was sind die Summationsfaktoren? Was sind die Situationen? Und vor allem dann auch wieder individuell. Wie kann ich dann diesen Stress ausgleichen oder auch vorbeugen? Auch das finde ich ganz wichtig. Ich muss natürlich die Chance auf Kommunikation und Strategien mitgeben. Die sollen ja auch mal, also ist natürlich das Ziel von von uns allen Menschen, wenn man mehrere Hunde hat, dann ist das Ziel, dass die auch mal zusammen alleine bleiben können oder eben auch zusammen eng im Auto nebeneinander sitzen können oder was auch immer. Ja, also dieses unbeaufsichtigt, das muss ja irgendwie auch klappen können. Von daher muss es Chance auf Kommunikation geben, aber hier müssen wir am Anfang behilflich sein. Was sind dann Strategien, die hier in dieser Situation passend sind? Und das können wir Erwachsenen echt gut einschätzen oder sollten es gut einschätzen können. Die Voraussetzung an dich ist, also du solltest Hundesprache lesen können, Frühzeitiges Eingreifen, gerade in Ressourcensituationen, wird einfach dein Job werden. Bei Bedarf auch lebenslang, auch das finde ich ganz wichtig, dass einem nicht dieses, oh ja, das läuft dann wahrscheinlich so sechs, acht Wochen weil ich höre schon die Frage, ja, wie lange wie lange dauert denn das, bis die sich da so eingegroovt haben? Dann kann ich nur sagen, das geht am Anfang dann wahrscheinlich je nach Hund, je nachdem, wie gut dein Ersthund auch spricht und je nachdem, wie gut der neue Hund, also jetzt bleibe ich mal bei dem Thema Welpe, der noch keine Hundesprache spricht in der Form oder es noch nicht gut kann und schon gar nicht diese individuelle Hundesprache deines Ersthundes, dann geht das wahrscheinlich schon recht schnell. Aber dann kommt ja der Zweithund irgendwann in die Pubertät und dann entwickeln sich da Hormone und dann entwickeln sich neue Verhaltensweisen. Das ist kein statisches System. Ähm, ja, also es bleibt für immer wirklich ein System, was man begutachten muss, weil Krankheit, Alter... Gerade im Alter abnehmende Sinnesleistungen, das merke ich bei Timon extrem, wie sich das auch verändert und wie dadurch auch immer sich das Verhalten von Kenny ihm gegenüber ändert. Weil ich glaube, das habe ich hier und da schon öfter erwähnt, dass Kenny und Timon eben durchaus welche sind, wo ich immer wieder auch gucken muss und wo ich es nicht auf die Spitze treiben sollte und wo man die Summation unbedingt im Kopf haben sollte. Ähm Na klar, es gibt Hundepärchen, wo es einfach nur glatt läuft. Ja, natürlich das möchte ich überhaupt nicht kleinreden, das gibt es, aber es ist wirklich nicht die Norm und dass ich durch Veränderungen der Umstände, kann ja auch ein Umzug sein, ja, es gibt viele Szenarien, die man sich da vorstellen kann. Es wird Veränderungen in der Gruppe mit sich bringen und das muss man im Auge behalten. Also es ist kein statisches System im Sinne von, oh ja, Haken dran, das haben wir jetzt fertig, die können jetzt miteinander sprechen. Ich habe meinen Job erledigt, so wird es definitiv nicht sein. Da reicht dann oft auch bei uns, ist dann eine neue Hündin hier hingezogen, die ähm, Läufigkeit. Und dann kann ich durchaus in meiner Hundegruppe schon wieder sofort Veränderungen feststellen. Menschliche Interpretationen, die so ganz klassisch auf diesem Rudelverhalten beruhen, die sind echt Fehler am Platz. Eine zwangs ist wie gesagt kein Rudel und unsere Lebenssituation, ähm, die ist halt nicht mit frei lebenden Hundegruppen zu vergleichen, weil das ja immer wieder auch gemacht wird, dass dann von irgendwelchen italienischen Straßenrudeln oder so erzählt wird, das ist nicht die zwangs die du da eröffnest in deiner Bude. Wir gehen Gassi an der kurzen Strippe, die müssen nebeneinander latschen. Ähm, wir haben... So, so viele Dinge, zum Beispiel beim Gassi gehen täglich fremde Hunde und Reize und Gerüche und so weiter. Dieses gesamte System und damit natürlich auch die Anforderungen an unsere Hunde ist eben was ganz, ganz anderes, weshalb ich schon wieder zum Thema Hintergrundstress komme. Also der Hintergrundstress ist da wirklich so eine Nummer, das musst du im Hinterkopf behalten. Der Ersthund, der weniger Aufmerksamkeit, weniger Auslastung vielleicht auch bekommt, das muss ausgeglichen werden, beziehungsweise muss man es im Hinterkopf haben, weil dieses weniger Auslastung heißt natürlich auch, Hintergrundstress steigt, mentale Ausgeglichenheit ist nicht so da und vielleicht ist man dann genervter als sonst. Alles Dinge, dieses ein Blick hier, ein Blick dort, das musst du im Blick behalten oder solltest das im Blick behalten. Das können schon so Kleinigkeiten sein, wie Hunde, die sich zwei-, dreimal täglich beim Fressen direkt in die Augen schauen. Ja, wenn es dann noch zwei unkastrierte Rüden sind, wo ja draußen, wenn man dann Hündinnen trifft, am besten noch unkastrierte, läufige Hündinnen, natürlich gibt es da Konkurrenzstress. Völlig klar. Und wenn man die dann noch zwei-, dreimal am Tag ja, sich in die Augen blickend fressen lässt, dann haben wir da eine Summation die ganz schnell um die Ohren knallt, ob man möchte oder nicht. Ja, wenn sich mal zwei Hunde verletzens in der Wolle hatten, dann wird es einfach nie wieder wie zuvor. Deshalb bin ich da eher so dieses Korinthige, Vorsichtige und, und betone auch immer wieder dieses Familienklima, weil wenn da mal was vorgefallen ist, wo es halt wirklich um Verletzungsabsichten ging, dann ist es nicht mehr vom Tisch zu wischen. Ähm ja, es ist nicht... Dieses Verklärte und Glorifizierte, wie das oft auf Social Media dargestellt wird oh, und die zwei Hunde und die beste Entscheidung meines Lebens und da, 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 da. wirklich nicht. Auch ich mit meinen drei Hunden habe Phasen oder wir haben die in der Familie, gerade wenn es um Urlaube geht oder so wie jetzt bei uns seit letztem Jahr, haben wir massiv mit zwei kranken alten Hunden zu tun, ein Hund ist ja jetzt dann so langsam im Palliativbereich angekommen und wird seit August betreut, ganz eng. Und der andere mit seiner Herzerkrankung. Das sind echt Sorgen, die man dann teilweise gar nicht mit all dem anderen, was laufen muss. Weil Familienleben mit Kind und Jobs muss ja irgendwie laufen. Das sind alles Sachen, die sollte man wirklich im Hinterkopf behalten. Ich habe auf Social Media letzte Woche einen Satz gelesen, den fand ich so ganz wichtig. Und der hat es auch gut getroffen. Nämlich, wenn man zwei junge Hunde holt, dann mag es am Anfang wirklich vielleicht mit der Vergesellschaftung noch leichter laufen, weil ähm, ja Ne, da ist noch nicht ein erwachsener Hund, der so extrem gibt. Unterschiede, bitte da individuell denken. Aber ja, der, mit mit jüngeren Hunden ist dann vielleicht doch eher das, ach ja, nochmal ein Sozialpartner und ein anderer Hund. Die sind da noch als also gestandene, erwachsene Hunde. Auf der anderen Seite ist man was rein, die, die Grundsignale, die man braucht fürs Miteinander, da ist man vielleicht noch gar nicht so weit. Ja, vielleicht ist man gerade noch dabei, ein Jagdverhalten zu trainieren, an einem sicheren Stopp draußen. Und dann kommt dann zweiter Hund dazu. Dann ist es echt super schwierig, da noch im Training dranbleiben zu können. Also das macht es einem deutlich, deutlich schwerer. Es gibt immer Pro und Contra. Und naja, wenn man eben dann zwei junge Hunde hat, die man da vergesellschaftet, dann hat man am Ende auch irgendwann zwei alte Hunde, die dann vielleicht recht zeitgleich gleich gehen oder eben auch zusammen, altern, krank werden, Zipperlein haben. Das ist finanziell echt eine Nummer. Das muss einem klar sein. Ich werde immer wieder gefragt, äh, ja, wieso hast du dann keine Krankenversicherung? Hey, meine Hunde von den beiden Alten, von denen ich rede, die sind 13,5 und 11,5. Ich weiß nicht, wer von euch vor 13,5 Jahren von einer Hundekrankenversicherung wusste. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es gab es damals noch gar nicht. Und mit alten Krankenhunden Findet man keine Krankenversicherung. Ja, also das, was es zu der Zeit von Timon und Muffin gab, war überall, dass man ab fünf Jahren nicht mehr aufgenommen wurde. Und bis dahin war ich auch selbst noch in der Tierarztpraxis tätig und das hat einfach für mich dann auch nicht viel Sinn gemacht. Also nein, ich habe keine Krankenversicherung und diese enormen Kosten, die diese zwei Hunde aktuell verursachen, die ich immer, und ich würde mein letztes Hemd nehmen, ich habe schon im Studium für die Bein-OP von Nikki einen Kredit aufgenommen, das würde ich für jeden meiner Hunde wieder machen, wenn es nötig wäre, aber die darf man nicht kleinreden. Und dann hat man am Ende vielleicht zwei Hunde, die ziemlich schnell hintereinander gehen und, und und sitzt dann ohne Hund da. Also das sind dann auch Sorgen, die man, ähm, ja, an die man einfach denken sollte. Ich hatte tatsächlich schon manchmal so den Gedanken, boah, zum Glück ist dann Kenny noch da, der mich auf Trab hält, unser ähm, kleines pandamäßiges Wildschwein. Aber auf der anderen Seite ist es für ihn aktuell auch schwieriger, denn ich bin oft unterwegs zu Klinik A und Klinik B und habe Sorgen und muss mich um die kümmern und dann gibt es wieder Tage, wo ich mit Muffin nicht weit laufen kann. Da gab es letztes Jahr ein paar Monate, wo wir nicht viel gehen konnten und Timon super schlapp war. Und dann musste ich zusätzlich gucken, wie ich ihm noch gerecht werde. Alles Sachen, die ich jetzt so ne, aus meinem Privaten einbringe, damit du da auch ein bisschen anders drüber nachdenken kannst. Finde ich immer wichtig, wenn man danach nachdenken trotzdem zu dem Schluss kommt. Doch, ich habe diese Kraft, ich packe das, ich habe den Willen, dann bin ich mir auch sicher, dass du das packst, weil ja, mit diesem dicken Willen, das packe ich, das will ich, packst du das dann auch. Der richtige Zeitpunkt. Komme ich damit zum Thema, ich habe es jetzt schon so ein bisschen angeschnitten, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt, auch hier kommt es wieder auf ähm, Pro, Kontra. was wiegt mehr und das ist doch total individuell, das sieht ja jeder auch wieder anders. Ich finde es schwierig und hatte immer den Grundsatz, wenn es irgendein Problemverhalten in Anführungszeichen oder eine Großbaustelle eines Hundes gibt, so lange wird definitiv kein nächster Hund bei uns sein. Das ist auch der Grund, weshalb... Ähm nach Muffin auch so ein langer Abstand war. Ja, Ich wollte damals dann schon einen vierten Hund und Border Collie war ja mein absoluter Kindheitstraum, den ich mir unbedingt irgendwann auch mal erfüllen wollte. Und Muffin hatte ja massive jagdliche Geschichten und da war einfach völlig klar, wenn ich dann da noch was Junges rumhüpfendes, rasendes, schnelles, reaktives habe, dass das dann voll angetriggert wird. Ähm, auch bei, bei Timon und Niki war ein ganz schöner Abstand, weil Niki aus dem Tierschutz Schutz eben einige Baustellen mitgebracht hat und das hat eine ganze Weile gebraucht. Also sei dir da einfach im Klaren, dass wenn du jetzt Trainingsstand, keine Ahnung, sagen wir mal acht von zehn hast... Und der neue Hund dazu kommt, dann rutschst du wieder runter. Du rutschst locker auf eine 5 oder so, weil die Ablenkung da ist, weil deine Reizteilung da ist. Du hast gar nicht mehr so die Aufmerksamkeit. Du reagierst viel langsamer. Und das muss einem einfach klar sein. Wenn ich auf einer 9 oder einer 10 stehe, dann kann ich ein paar Prozentpunkte abgeben. Wenn ich aber trainingsmäßig eh nur auf einer 2 bin, dann wird es halt echt happig, ja? wenn ich dann noch einen zweiten Hund dazu hole, wo ich bei A anfange. Also da seid ihr wirklich bewusst. Grundsätzlich kann man aber sagen, es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt, weil das hochgradig individuell ist. Das hat ja auch was mit deinen Ressourcen und deinen zeitlichen Möglichkeiten zu tun. Es hat alles Vor- und Nachteile, wenn der Hund älter oder jünger ist. Und das musst du ganz individuell entscheiden. Ich persönlich, und das ist auch das, was ich immer rate, gehe immer nach diesem Habt ihr noch eine Großbaustelle? Dann vergiss es und schieb das mit dem zweiten Hund echt erstmal auf die Wartebank. Wie die Zusammenführung machen. Am besten nicht, während der Ersthund auf deinem Schoß auf dem Sofa sitzt zum Beispiel. Und auch nicht, oh Gott, das habe ich letzte Woche gesehen, da geht gerade so ein Reel wieder viral auf Instagram, wo der neue Welpe in einem Pappkarton dem Ersthund unter die Nase gestellt wird. Auch das mach bitte nicht. Ähm, man sieht nämlich bei dem Ersthund ziemlich große, ähm, ja, Contenance-Probleme, sagen wir es mal so, und der findet das alles andere als gut und witzig. Und die Herzchen, die da drumherum sind, und oh, so sweet, stimmt definitiv nicht. Ja, das ist nicht das, was der Ersthund sich in diesem Moment denkt. Ähm, auch bitte nicht einfach das Gartentor öffnen und rein mit dem Welpen zum Ersthund in den Garten rasen lassen. So nach dem Motto, der wird schon überleben, mein Hund ist ja total lieb. Ich finde es so wichtig, dass man sich klar macht, der erste Eindruck zählt. Es gibt den ersten Eindruck halt nur einmal, ja. Und da bin ich echt voll der Korinthenkacker und Schisser und übertrieben, wie auch immer. Aber diesen ersten Eindruck gibt es nur einmal. Ja klar, ich werde immer gefragt, wie habe ich das gemacht? Ich möchte hier nochmal kurz erwähnen, Kenny kam 2016. Ich habe seit 2016 keine eigene Zusammenführung mehr gemacht, sondern nur mit Kundenhunden. Ähm und natürlich hat sich mein Wissen seit 2016 sehr, sehr, sehr verändert, sehr sogar. Also gerade wenn man sich anschaut, dass ja die Hunde so richtig in den Fokus der Forschung erst Ende 1990 kamen. Also man kann schon sagen 2000, dann ist einem wahrscheinlich recht klar, dass sich von 2016 bis jetzt verdammt viel getan hat. Wie habe ich es gemacht? Ich habe von Besuchen Geruch mitgebracht. Das habe ich damals auch schon bei der Katze gemacht, die dann zu Niki mal dazu gezogen ist, dieses sich beschnuppern lassen und auch absichtlich decken und, und ja oder auch Spielzeuge austauschen und da dann positive Stimmung gemacht. Auch klar hier ne, mit Futter kann man das wieder recht einfach machen. Ich habe dann auf die Abholfahrt meine Hunde mitgenommen und ja, aber so beim Abholen können sie sich dann schon riechen. Also die, wir haben Hundeboxen im Auto. Und der Welpe, ich weiß, es ist verboten, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, macht das dann trotzdem immer jeder so, weil hey, das ist total krass, von den Geschwistern weg, alles neu und dann auch nicht boxen trainiert oder sonst was. Ich hatte die auf dem Schoß, ähm, ja, also die haben sich da dann schon so im Auto ein bisschen beriechen können. Aber was habe ich davor gemacht, vor der Fahrt natürlich, dort in der Fremde, weil das ja für meine Ersthunde auch, Fremde Umgebung war über Abstand mit einer zweiten Person, finde ich urwichtig, dass du das nicht alleine machst, sondern da braucht es wirklich eine zweite Person oder wenn du drei hast, drei Personen. Einer sitzt ähm, angeleint dort, der andere da in einem großen Abstand, so dass die sich sehen, aber eben nicht dieses, oh, ich will dahin, ich will dahin haben. Beide werden gefüttert, Freude, Freude, bei dem jeweiligen Menschen beschäftigt, so dass man immer mal die Nase in den Wind und über die Schulter rüber guckt, ey, was macht denn der da drüben? Aber der Hauptfokus bei dem Menschen, der die Leine in der Hand hat, ist. Danach gehe ich einen großen Kreis, damit man sich wirklich noch nicht direkt trifft und mache einen Platztausch. Dann kann da noch mal Geruch, Schnupper, Schnupper, da wo eben der andere Hund gesessen ist vorher, und da auch wieder positive Stimmung, wieder mit Futter arbeiten. Und danach gehe ich mit dem Welpen oder eben mein Partner, je nachdem, in die Hocke oder Welpe auf den Schoß so ein bisschen. Also das, wenn man hockt, dann kann man sich den Hund ja so auf die Oberschenkel setzen oder eben so in diese Beinhöhle. Und der Ersthund, der darf zum Schnuppern kommen, falls der mag. Meine Tierschutzhündin, die Niki, die hat das nicht gewollt. Die war immer so auf Abstand. Ja, Ich habe dich eh gesehen und gerochen und wie gesagt, ne, am langen Arm verhungern lassen und ich habe da gar keine große Interesse, weil ich habe dich jetzt geschnuppert. Ich habe dich beobachtet. Ich, Hunde haben einen guten Geruchsradius. Die müssen nicht die Nase in den Hintern stecken, sondern die können auch so schnuppern und sie wollte da gar nicht hin. Und wenn der Welpe zum Beispiel Abstand aufbauen möchte, dann lass bitte den Welpen nicht bedrängen vom Ersthund. Ja? Nimm, der Welpe darf Abstand aufbauen. Das finde ich so wichtig, dass die nicht in diese Situation gezwungen werden, weil es ist echt der Erstkontakt und da soll das selbstwirksam stattfinden. Ich möchte Kontakt aufbauen und nicht, ich muss. Zu Hause ähm, hatte ich dann ja einfach Türgitter dann schon installiert. Und es war ja dann die gemeinsame Autofahrt, wo einfach klar war, die treffen sich nicht, also auf gar keinen Fall zusammen in der Box sperren, bitte, ja, auf der Autofahrt, sondern die sind in einem Auto, die schnuppern sich, aber die können nicht zueinander. Ich fand das einfach die Fahrt über dann nochmal ganz gut. Auch dieses Sehen, hey, die hat den am Schoß. Und ähm, ja, dieses Familienzugehörige, das ist da schon was, was ich auch bei meinen immer wieder feststelle. Dass wenn meine Eltern einen neuen Hund hatten in der Familie, dann war das immer was ganz anderes so von Anfang an als ein komplett fremder Hund mit fremden Menschen. Ja zu Hause Türgitter, alle Ressourcen wegräumen, bitte macht das alle Ressourcen, guckt in alle Ritzen, dass nicht noch irgendwo ein versteckter Kausneck liegt, oder, oder, räumt das erstmal weg, weil, hey, dieses, ah, wir kommen zur Tür rein und dann äh, fallen wir gleich über das Lieblingsspielzeug vom Ersthund. Das wäre echt eine doofe Situation. Türgitter deshalb, weil man da natürlich ganz viel Selbstwirksamkeit hat. Die können sich durch Türgitter schnuppern. Man kann gucken, Nähe, Abstand. Ähm, sie können sich eben nicht ja gleich übereinander herfallen, wie auch immer. Also das mit Türgitter finde ich urwichtig. Macht man mittlerweile auch in Welpenstunden so, die gut, gut geführt sind, dass die Welpen nicht direkt aneinander, sondern dass man da mit Gittern dazwischen arbeitet. Ähm, falls du dir einen Welpen, einen jungen Hund dazu holst oder holen möchtest, dann bitte mit Hausleine. Die schleift so hinterher, das gibt es wirklich als Name, da kannst du mal schauen, die heißen Hausleine, die sind ganz dünn, schmal, ohne Haken, ohne Ringe und da geht es einfach nur darum, dass man im Bedarfsfall ausbremsen kann, wenn eben Körpersprache übersehen wird, dass man die übersetzt, dass man quasi sagt, hey, wenn der Ersthund so guckt, dann bedeutet das, bau Abstand auf. Und weil du das nicht verstehst, helfe ich dir dabei, Abstand aufzubauen. Getrennte Spaziergänge, mit zig Ausrufezeichen möchte ich es versehen, denn dir ist doch wichtig, dass dein neuer Hund auf reagiert und nicht auf den Ersthund. Weil natürlich Hundesprache ne? ist doch viel, viel leichter, sich mit dem Hund zusammenzutun, dessen Sprache ich natürlich nochmal viel leichter, auch wenn ich diese individuelle Körpersprache noch kennenlernen muss. Deshalb ist es trotzdem Hundesprache. Mit Menschen muss ich eine komplett andere Fremdsprache kennenlernen. Und aus dem Grund läuft das dann ganz oft so, dass ich der zweite Hund, der junge Hund, gerade wenn das eben Jung- und Althund ist, dass der junge Hund sich am älteren Hund orientiert und deshalb diese getrennten Spaziergänge, das habe ich wirklich. Und wenn ich nur eine Stunde Zeit hatte, dann bin ich mit den Erwachsenen 30 Minuten gegangen, mit den Zwergi 30 Minuten oder wie auch immer. Ich habe das aufgeteilt, weil das super, super wichtig ist. Ich habe letztens mal überlegt und habe dann auch so Fotos angeschaut. Also über den Daumen gepeilt, bis zum 18. Monat habe ich mit Kenny immer wieder getrennte Spaziergänge gemacht und die ersten Monate zu 100% Prozent nur. Ja, Ganz, ganz wichtige Geschichte. Ja, die nächste Frage, ist Rüde besser oder Hündin oder wie mache ich denn das am besten? Hey, es ist total individuell und hier kann ich auch nur wieder sagen, natürlich ist da rein von der Erfahrung her, dass wenn ich Rüde und Hündin habe und ein anderer Rüde, am besten noch unkastriert, einfach mal in meine Hundegruppe reinrasselt, ist es schwieriger, als wenn man zwei Hündinnen hat zum Beispiel. Ja, ja ich habe nur Rüden. Und ich würde grundsätzlich, das liegt aber auch an Kenny, der einfach Rüden jetzt nicht alle so prickelnd, also unkastrierte unkastrierte Rüden alle so prickelnd findet, der kommt damit schon zurecht. Aber ähm, wenn wir einfach irgendwo spazieren gehen und er am besten gerade noch irgendwo schnuppert und ein unkastrierter Rüde ihn von hinten umholzt, mm, mm, da wird schon blöd. ja. Und aus dem Grund, ja, Gibt es so ein Rüde-Hündending? Ich sage immer nein, es ist total individuell. Ich würde es individuell. Mir eine Beratung holen, die sich meinen Ersthund da anschaut und eben auch auf Erfahrungswerte. Wie reagiert denn mein Hund auf andere? Bei meiner ersten Hündin, das war damals auch so eine Frage, wieso hast du dann zu Niki, zu meiner Hündin, einen Rüden dazu geholt? Weil Niki mit Hündinnen sofort in so ein komplettes, ich nehme mich zu 100 Prozent weg und löse mich in Luft auf. Wir haben ja im Studium natürlich ganz viel Dog-Sharing sozusagen gemacht. Wir haben Hundesitter gebraucht. Ich war damals schon in Jahrgang, wir hatten praktisches Studium, also mit Ganz viel Praxiszeit auch und mit Klinikrotation und dann haben wir uns so aufgeteilt. Also ich habe dann Nachtdienste genommen, damit mein Hund nachts aufgeräumt war und ich tagsüber, oh Gott, ich glaube ich hatte manchmal zwölf Hunde bei mir zu Hause. Also wir haben uns aufgeteilt und das war damals schon so, wenn ich eine Hünnen ähm, bei mir dabei hatte, hat Niki sich in Luft aufgelöst. Die lag dann immer entweder ganz als Strich vor der Haustür oder in der Küche an der Wand. Und hat überhaupt keine Interaktion mehr gezeigt. Und das war immer so. Ja, bis zum Schluss war das bei Hündinnen so, dass sie total defensiv war und sich einfach richtig in Luft aufgelöst hat. und Wie das nach einer gewissen Zeit geworden wäre, keine Ahnung. Es war aber für mich einfach der Grund, weshalb ich gesagt habe, das möchte ich nicht. Weil mit Rüden war sie viel aufgeschlossener und war auch zu Hause dann freier, hat sich bewegt zu Hause und ja, das war für mich damals der Grund, wie sich das mit einer Zeit mit einer anderen Hündin entwickelt hätte. Keine Ahnung, aber das ist eben so die Geschichte mit dem Bauchgefühl und mit dem Individuellen. Mehr kann ich dir da auch nicht mitgeben. Ich finde mit einem Erwachsenenhund, gerade mit viel Rucksack, ja, mit einem gefüllten Rucksack, sollte man es echt nochmal langsamer angehen, diese Zusammenführung schon Oft vorher vielleicht so Gassi-Strecken, diese Kennenlernnummer machen, wie ich es beschrieben habe, mit einer sitzt dort, einer sitzt dort, dass man wirklich auch zu zweit ist. Nicht mit nach Hause schleppen und so Probewohnen gleich in der Wohnung machen. Ähm, da würde ich mir echt Zeit lassen. Wo könnten Knurzonen sein, solche engen Zonen, ähm, wo die eng aneinander vorbeilaufen müssen? Wie achte ich drauf, wann stehe ich da? Was sind da für Ressourcen? Bei der Küche vielleicht gleich erstmal ein Türgitter da, davor machen, dass die nicht, keine Ahnung, sich unter der Küchenzeile eine Schlägerei geben, weil dir beim Kochen was runtergefallen ist oder so. Das wären so Sachen, an, an die ich einfach im Vorhinein denken würde und über die ich mir mal ein paar Gedanken machen würde. Wie sieht die Nachtsituation aus? Ja, ich habe Kenny zum Beispiel gleich mit ähm, Arschbombe eben nicht bei uns ins Bett hüpfen lassen weil ich einfach wusste, dass Timon eher so vom Typ her ist, oh Gott, was ist da? Hoffentlich zieht es erstmal wieder aus. ja. Und mir war wichtig, dass der erstmal so in seinem Stockwerk im Bett seinen Abstand haben kann und nachts seine gewohnte Ruhe hatte. Das heißt, ich habe in einem anderen Stockwerk geschlafen. Die Türen waren offen und so konnten die Großen, die Erwachsenen selbstständig entscheiden, wer kommt, wer nicht. Und Marvin zum Beispiel hat von Anfang an dann bei uns unten geschlafen. Und ja, der hat auch von Anfang an neben Kenny geschlafen. Und die zwei waren von Anfang an recht dicke, obwohl ja Kenny ein massiv, ganz, ganz, ganz übles Ressourcenproblem hatte, was es ähm, bei uns in der Konstellation auch nochmal schwieriger gemacht hat. Aber Muffin ist da einfach nur grandios. Ja? Und das ist aber eine Seltenheit, das muss man ganz klar sagen. Und zwischen ihm und Kenny muss ich ganz wenig Machen und helfen, manchmal in so Situationen, weil Timon jetzt anderes Futter bekommt als die beiden anderen und ich muss einfach den Napf danach wegräumen, weil wenn dann Muffin hingehen möchte, den Napf ausschlecken oder kontrollieren und Kenny da gerade daneben steht, dann zieht er auch die Left so hoch. Das heißt, das sind solche Situationen, die ich meine. Es ist kein statisches System. Wir sollten diese Blicke im Blick haben und diese Summation im Kopf haben und die Situationen dann einfach umgehen. Ich muss ja den Napf von Timo nicht stehen lassen. Wir trennen komplett. Wir machen mittlerweile sogar die Küchentür zu, damit auch der Blick weg ist, nicht nur das Türgitter. Wir füttern Timon komplett alleine und erst wenn der ganz fertig ist und alles weggeräumt ist, dann können die anderen einzeln wieder zu uns in die Küche also dieses begleiten und dieses im Blick haben ist so so wichtig und ja das ist ein Job, weil im Hintergrund immer irgendwie noch was rattert im Kopf. Bei uns gab es Phasen, gerade am Anfang, wo ich Timon und Kenny nicht alleine zusammenlassen konnte, wo wir mit zwei Kameras arbeiten mussten und das sind alles Sachen, die sollte man echt im Kopf behalten und ich hoffe, dass diese Folge dir da so ein bisschen bei hilft. und ja, Anregungen gegeben hat. Wie gesagt, ich kann in dieser Folge nicht alles reinpacken. Mir fallen jetzt bestimmt gleich noch, sobald ich aufhöre, zig Sachen ein, die ich noch erzählen wollte. Aber man kann in so eine Podcast-Folge nicht alles reinbringen. Es ist hochgradig, individuell und nichtsdestotrotz finde ich es so wichtig, dass man in ganz viele Ecken denkt, bevor man sich einen zweiten Hund holt. Ich hoffe, dabei hilft die Folge und ich äh, freue mich wie immer über Austausch unter dem entsprechenden Posting und ja, schick die Folge gerne weiter, wenn du jemanden im Freundes- und Bekanntenkreis hast, wo diese Frage gerade im Raum steht. Das hilft immer dabei, dass mein Podcast bekannter wird. Und wie immer, du weißt es, ich freue mich ganz arg über Fünf-Sterne-Bewertungen. Das ist sozusagen meine Bezahlung und die meines Teams für die Arbeit, die wir uns mit dem Podcast machen. Ich wünsche dir eine schöne Woche und bis nächste Woche. Tschüss.